0: Bonjour chers amis auditeurs, parlons de l'orgueil, ce mal universel. Il nous est dit dans Proverbe 18, verset 12, « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Dans Luc 22, verset 24, « Il s'éleva parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. » Alors que le Seigneur parle de sa mort à venir dans des conditions des plus humiliantes aux apôtres, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera des morts. Matthieu chapitre 20, versets 18 et 19. Les apôtres, se disputent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Pire Tout de suite après, une coalition diabolique des Boanerges se forme avec la mère et les deux fils de Zébédée, appelés ailleurs par Jésus, les fils du Tonnerre. Attention d'y fait Marc chapitre 3, verset 17. Alors que la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se posterna pour lui faire une demande, il lui dit « Que veux-tu Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Matthieu 20, verset 20 et 21, ce qui finira bien sûr par mettre en colère les dix autres apôtres. Les dix ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères, Matthieu 20, 20 verset 24. Donc, si même à la présence physique de notre Seigneur Jésus-Christ, l'esprit du calomniateur et diviseur, le diable, était actif, Quoi de plus logique qu'en son absence physiquement, mais bien présent dans l'invisible. Le diable double de son activité dans les cœurs, dans les vies, dans les esprits et dans les églises locales. Matthieu chapitre 28 verset 20, Jésus nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quelle tristesse de lire sur Internet ce malheureux poste diabolique titré comme suit « Le meilleur pasteur ou prédicateur de sa communauté » avec la photo du serviteur en question. Je me dis que si ce frère est réellement un serviteur de Dieu, il exhortera fermement l'auteur de cette publication et l'invitera à l'enlever au plus vite, car il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur, dit Jésus dans Matthieu chapitre 20, verset 26. Enfin, observateur de la nature humaine, Charles Dickens présente l'orgueil comme un vice inhérent aux êtres les plus bas et les plus dégradés, aussi bien qu'aux natures les plus nobles et les plus élevées. Il n'y a pas besoin d'être beau. Riche, fort ou talentueux pour tomber dans le piège de l'orgueil. En réalité, nous sommes tous tombés dans la marmite de l'orgueil dès notre naissance. Ce virus plus puissant que la malaria, la peste noire ou la mort noire, le sida ou le Covid ou encore Ebola est si subtil qu'il peut utiliser notre modestie et même notre humilité pour s'introduire dans notre esprit, notre cœur et dans les églises locales. Un seul homme a réussi à triompher totalement de l'orgueil. Il s'agit du roi des rois, le seigneur des seigneurs. J'ai nommé Jésus-Christ, seul Dieu éternellement. Alléluia. Voici ce que dit la Bible de Jésus. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Philippiens chapitre 2, versets 5 et 7 à 7. Quelle était donc la motivation de Jésus pour s'humilier jusqu'à mourir sur une croix pour nos péchés Il nous aime d'un tel amour qu'il n'a pas hésité à se dépouiller de sa gloire pour nous sauver. L'orgueil est vaincu quand nous ouvrons nos vies à l'amour de Jésus, car c'est lui qui donne une valeur à notre vie. Le reste n'est que vanité et poursuite du vent. Prise force en Jésus.